0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
1: Сегодня мы обсуждаем книжку, которая, к сожалению, пока не перевели на русский. Она да. называется по-русски «4000 недель. Тайм менеджмент для смертных». По-английски Thousand weeks. Time management for mortals».
0: Его написал Оливер Бёркеман. Это журналист, я так понимаю, ну, то есть колумнист, который в свое время вел колонку про продуктивность.
1: Видать долго вел и да. кое-что
0: понял. И вот что конкретно он понял, он рассказывает в этой книжке.
1: Книжка выпущена в 2021 году, совсем недавно. Там есть отголоски про пандемию. Да, так что написал. она вполне, вполне актуальна и можно использовать. Давай про основную мысль сначала, а потом мы просто пройдемся по идеям, которые нам оказались созвучны. Вот я должна сказать, что я книжку прослушала где-то неделю тому назад и практически залпом, и как только я перестала ее слушать, я тут же почти забыла, о чем была книжка, но.
0: Не-не, ну ты как бы успела еще, не забыв, о чем книжка, сказать, что нам надо обсудить ее в подкасте.
1: Да, 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 это была моя идея. Мне показалось, что она очень успокаивающая. И как бы вселяющая надежду, что все не так уж плохо в нашей жизни. Это
0: первое. А второе, она, мне кажется, реально подходит для тех времен, в которых мы сейчас находимся. Да, она
1: вообще нам подходит. Да вообще. Давай
0: основная идея. Да, значит, основная идея в следующем. Автор когда-то писал колонку про эффективность. И, собственно говоря, не зря ее писал, потому что он очень сильно стремился к тому, чтобы сделать свою жизнь максимально эффективной, как, собственно, большинство из нас. То есть как вот настроить свою жизнь так, чтобы максимально разобраться со своим туду-листом, как сделать максимальное количество дел за день, как упихнуть весь список дел в 40-часовую рабочую неделю и так далее, и так далее. Я пробовал для этого различные там инструменты и в общем про это все писал. Но в какой-то момент он понял, что это все не работает и начал размышлять про устройство жизни, скажем так. И тут ему пришла в голову такая мысль, которая собственно стала названием для этой книги, что э, наша жизнь, если мы в среднем живем 80 лет, это всего 4000 недель. И вот четыре тысячи недель это все то время, которое у нас есть, и мы можем попытаться сделать эти четыре тысячи недель либо максимально эффективными, либо просто максимально приятными. Дальше он рассуждает о том, почему не получается вот эта вот эффективность, вообще, зачем она нужна, что это такое, откуда она взялась, как люди жили раньше, как люди вот с индустриальной революцией все больше и больше ускорялись, 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 и в конце концов пришли к вот этим бесконечным спискам дел, к тому, что нужно вот все успеть, все успеть, как можно быстрее решить все проблемы, все вообще проблемы, чтобы потом наступило некое светлое будущее, которое а проблем проблема будет, да, все списки будут закрыты и все такое. А оно не наступает, потому что вот это состояние — это просто смерть. Можно прожить свои четыре тысячи недель вот в этой гонке за закрытием списков дел, а можно просто немножко остановиться, немножко замедлиться, действительно распределить свой приоритет, выбрать то, что тебе наиболее интересно, созвучно, и просто принять тот факт, что на самом деле закрыть списки
1: дел невозможно. Это было краткое содержание. Сейчас мы то же самое, сейчас будет по кругу. Ну, и дальше он просто объясняет, как это сделать. Вот. А, да, еще как это сделать. Ну да, почище гладь кота, и вообще все будет. Давай, у нас есть понравившиеся идеи, давай начнем все-таки вот со списка дел, что все не впихнуть. И он это объясняет тем, что как только он начал отвечать на все письма, которые приходили ему, так называемая Zero Inbox, он заметил, что писем стало приходить больше. Чем быстрее вы на них отвечаете, тем больше их к вам прилетает.
0: Ну да, потому что
1: вы получаете репутацию человека, который быстро
0: отвечает на имейлы. E Значит, есть надежда, что что бы вам ни написали, вы в любом случае ответите, и поэтому можно бомбардировать вас бесчисленным количеством имейлов. E ну и это как бы, если экстраполирует на всю жизнь, то это в целом всегда так, что наиболее эффективный человек всегда больше всего занят потому что ну, нет такого, что ты вот закончил какие-то дела, и у тебя нету больше новых дел. Чем быстрее ты заканчиваешь свои дела, тем быстрее в том списке появляются новые. То есть на самом деле это некий парадокс, который приводит, приводит
1: к... к повышению по карьерной лестнице. Это да, но
0: при этом это выглядит так, что чем больше дел ты включаешь в свой список и выполняешь, тем больше появляется новых. И да, вот эта карьерная лестница, это, конечно, правда. Но опять же, он возвращает нас к чему? А действительно ли карьера это то, что вы хотите и что вам нужно? А
1: деньги приятно?
0: Это другое дело. Но тут, кстати, он говорит, вот там было две иллюстрации, которые мне прям очень понравились. Одна, это очень известный вот этот пример вот это, про приоритизацию, про вот эту вот знаменитую историю, как приходит профессор. Ну то, что вы все, я уверена, читали, видели бесчисленное количество раз. Типа притча такая лицемерная. Не-не-не, про то, что приходит профессор, у него в руках банка и вот несколько а, камней да, 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 больших, да. несколько средних и песок. И вот он достаточно, автор достаточно извительно вот это все пересказывает, и когда ты это читаешь его пересказ, ты понимаешь, что он абсолютно прав. Что вот, значит, вот эти сидят студенты, которые, видимо, абсолютно тупые, и он им говорит, как вот эти вот все камни и песок уместить, значит, в, вот в эту банку. И эти тупорылые студенты сначала сыпят песок, а потом пытаются камни не туда впихнуть и у них не получается и тогда с такой снисходительной улыбкой этот профессор значит сначала запихивает большие камни потом в промежутке запихивает средние а потом засыпает все остальное песком и вот так вот у него такого мудреца и такого все получается Но на самом деле как вот пишет автор это полное мошенничество и вранье потому что профессор принес эту банку и эти камни уже заранее зная что, что сюда все влезет да, да. А по большому счету, если это в качестве иллюстрации приоритизации твоей жизни, ну вообще-то как бы, может быть, у тебя больше трех больших дел или больших приоритетов, которые ты хочешь уместить в свою жизнь? Может быть, помимо, не знаю, работы, семьи, там и не знаю.
1: Марафона, пробежать марафон, не знаю, да. там что-то еще сделал, выучить 33 языка. Добиться карьеры чего-то и родить, ну, непременно там пять детей, как минимум. Ну да, ну то есть получается, Можно что... Не
0: да, что у тебя нет такого, что вот у тебя всего три приоритета, и больше ты не можешь себе добавить приоритетов. А в этом примере получается, что, ну реально, вот у тебя три больших камня, и все.
1: Вот нужно выбрать эти три больших камня, он намекает на это. Да, и дальше следующая
0: история. Это про Бенсона. Про то, что к нему как-то раз типа обратился один из пилотов в авиакомпании и попросил его сказать, как вот добиться вот типа успеха. И он такой: ты должен выбрать 25 или там 27, не помню, вещей, которые для тебя там важны больше всего в жизни, составить список. И потом выбрать из этих вот всех 27-5, которые для тебя реально важнее всего, и приложить максимальные усилия для того, чтобы достичь этих 5. Ну и дальше как бы читатель ожидает, что дальше будет сказано, а остальные усилия ты должен распределить между там, вот остальными, там, там, одним-двумя, которые остались. Но на самом деле история заканчивается так, а остальные 20 с чем-то ты должен Приложить максимальные усилия к тому, чтобы вообще избегать их, и ни в коем случае вообще даже не прикасаться к ним. Потому что, ну, раз ты их не выбрал, значит, они для тебя реально не важны или не настолько важны. И значит преследуя их, ты только будешь тратить свое время.
1: А время мы тратим по-любому. Короче, список не исчерпаем в нашей жизни. Да. И еще он приводит примеру, он начинает книжку с того, что раньше не было такого понятия времени. Не было понятия, что в это время надо что-то уместить, что-то успеть. Вот меня, честно говоря, очень раздражает э, туризм э, насаждаемый не в смысле, что я никуда не езжу, но меня раздражает идея, что если ты куда-то едешь, то есть какой-то список, который ты должен посетить. А, да, вот это, кстати, тоже ненавижу.
0: Ну, то есть, вот типа действия достопримечательностей, которые надо увидеть в Париже. Нижнем Новгороде за три дня.
1: Да, и ну, главное. Париж, как и
0: Париж, Наташа, чего?
1: Как и... Да, если у них Париж. Но главное, что люди, как бы, они не могут понять, если ты съездил туда, не посмотрел, то они говорят: ты съездила зря. Мы зря потратили время на Камчатке, мы не увидели гейзеров.
0: Да-да-да. У меня, кстати, есть прикольная история про это. Моя близкая подруга Оля, она как-то раз ездила, ну, еще давно-давно-давно, в студенческие годы, ездила в какой-то автобусный тур по Европе. И там был такой, ну, знаешь, типа тур, где там, типа, 20 городов Европы за 20 дней, ну, в таком духе, или там за 15. И, естественно, в каждом городе они выходили, и вот самое-самое главное надо посмотреть. И прошло где-то, ну, я не знаю, там от Три этого... города? Не-не-не, ну, какое-то количество городов уже они посмотрели в таком режиме. И в в какой-то момент просто типа вот они останавливаются в еще каком-то очередном городе, уж не помню какой, и значит он говорит, что вот здесь надо обязательно посетить там картинную галерею, обязательно там сходить туда-то, туда-то и еще вот туда-то на что моя подруга сказала просить пожалуйста а где ближайший торговый центр можно уточнить просто несмотря на то что весь автобус смотрел на нее что типа как ты Убожешь. можешь пропустить такое она сказала как бы сорян но в мою голову просто уже не влезает вот это все количество всего и я просто хочу в магазин сходить купить себе шмотку поэтому до свидания я считаю что это просто вот самое оно
1: так ну, и надо вот вот да Париж для меня больная тема, потому что я была там всего два с половиной дня, и я выслушала столько, такое количество пожеланий, чего я должна была увидеть, несмотря на то, что я ездила туда по работе и увидеть в принципе ничего не могла. Но что должен человек посетить, увидев Париж? Ну, просто да, это невероятно. Список, 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 и нужно
0: вычеркивать в нем вот галочками, отмечать, что посетила, а что нет. И вот это вот на самом деле то, о чем он и пишет, что вот эта вот гонка за. Он, кстати, про туризм тоже пишет, там есть. Кусочек, где он пишет, что вот этот вот погоня за тем, что нужно обязательно не просто поехать. Вы должны
1: объехать все страны. Да,
0: Причем, вот не, не просто типа объехать и получить какое-то удовольствие, насладиться, просто сказать: я был в таком классном городе, там классная атмосфера, там. Красиво, там была хорошая погода. Нет, это не катит. Вы должны считаться, что вы посетили все важные места исторически. Иначе ваш отпуск прошел
1: зря. Вы зря отдохнули. То есть, а
0: он как раз и говорит о том, что отпуск вот мы уже забыли о том, что такой отпуск просто ради того, чтобы расслабиться, отдохнуть и ничего не делать.
1: Когда вы последний раз лежали на диване слушали книжечку, вот я сегодня. Ну, да, вот
0: в этом духе.
1: Давай тогда список дел, да, и он. Как это называется, книжка Getting Things Done. Да. Не помню, как она называется по-русски. Он... И вот
0: это четырехчасовая рабочая, рабочая неделя. неделя. Он там много про ним проходит. Да, да, он да, он да, да. в
1: курсе литературы проработал материал. То есть, да, то есть он не просто
0: там вот сам что-то придумал, накатал, а у него есть база теоретическая. Да, подкован, да.
1: Подкован. Идея дать себе время. У нас записано как то, что мы хотим обсудить из идей, которые он высказывает. Ну да, дать себе время, потому что, собственно, времени вот у нас 4000 недель. Ну, возможно, у кого-то больше, у кого-то чуть-чуть меньше. И мы можем из них что-нибудь использовать по нашему усмотрению, а не запихивать туда все, что можно.
0: Ну да, вот, то есть он адвокат идеи того, что нужно действительно выбрать то, на что ты хочешь тратить свое время. Не потому что так вот Общество диктует, или там какие-то твои, какие-то, не знаю, установки от родителей или кого то или кого то а просто вот сам выбрать и тратить свое время на то, на что действительно ты хочешь его потратить.
1: Мне кажется, вот пока главное не замирать на этапе выбора, а то так можно израсходовать очень вот. много
0: недель. Это еще, кстати, одна тема вот это то, что мне про отношения очень понравилось.
1: Давай тогда к отношениям перейдем. Расскажи.
0: Ну там вот мне прям очень понравилось, потому что в современном обществе это действительно актуальная история, что ты знакомишься с людьми в, не знаю, там, приложениях для знакомств, их куча, и ты каждый раз вот думаешь, нет, я как бы не буду вступать в отношения вот с этим человеком, он вроде ничего, но как бы а а вдруг, вдруг кто-то кто получше, да. И давайте еще подождем, и еще подождем. И в итоге получается, что вот это время, которое как тебе кажется, ты как бы что-то выбираешь и ищешь, на самом деле ты проводишь, в одиночестве и в состоянии неудовлетворения, потому что ты не в отношениях, ты один, ты в постоянном вот этом вот поиске, постоянно в каких-то сомнениях и так далее, вместо того, чтобы... Увлечься это... тем, что есть. Да, Причем это как бы... Он не говорит о том, что это, это не означает... Он сразу ну понимает, что следующий аргумент будет вы типа соглашаетесь на меньше. Это вы не соглашаетесь на меньше. Это вы выбираете между тем, чтобы быть одному, как бы что лучше, или быть в отношениях с тем конкретным человеком, который в данный момент вот у вас есть. Это не, не меньше, а это, ну, типа, некий выбор, который вы делаете. Либо вы выбираете быть с этим человеком, либо вы думаете, что для, в данном случае для вас лучше быть одному. И как бы вот нужно понимать, что это не поиск там чего-то лучшего, а именно выбор.
1: Но этот выбор многие делают вот не только в плане отношений, а, например. Ой, каким спортом я хочу заниматься. Ну вот я хочу вот этим, но до этого ехать два часа. Ну, позанимайся тем, что за углом. Ну, собственно... Иначе ты вообще ничего не делаешь.
0: Ну да, вот-вот-вот, это как раз о том, и, о том и речь, что иначе ты вот и то же самое, что и с отношениями, иначе ты просто не в отношениях.
1: И это да, это часто. И это часто и в работе. Люди что-то ждут, какой-то там, не знаю, магической компании, которая так увлечет. Вот что-то меня работа, сори, работодателя мне все очень нравится, но с возрастом я чувствую, что работает хорошо. Но вот на процентов увлечения.
0: Нет, ну да, так вот он и говорит, что в этом поиске идеала вы просто тратите время, а надо комититься к тому, да. что есть, и стараться извлечь из этого максимальное удовольствие.
1: Даже не столько удовольствия, мне кажется, что, ну вот если там в плане работы, что, ну вот даже мы записываем, и на работе точно так же. Тебе же не может нравиться все сто процентов. Даже все книги, которые мы читаем, иногда хочется сказать, ну, автор, ну, давай, ну, 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 сколько можно вообще тянуть. Надо побыстрее. Точно так же с работой у тебя есть какие-то части, которые, ну, тебе не нравятся. Например, письма, переписки, а частично там расчеты, еще что-то нравится. Ну, короче, сто процентов... Не может все подходить.
0: Ну да, я, кстати, еще в какой-то книжке, я уже сейчас не помню, тоже какой-то нонфик я читала. И там как раз тоже про это говорили: что, типа, если ну, из серии 80% того, что вы делаете, вам нравится, у вас идеальная работа.
1: Ой, ну мне казалось, что на 50% надо да, соглашаться. Ну,
0: так вот, это идеально. А как бы если там меньше, ну, типа, все отлично просто.
1: Да-да-да, так что не ждите, не ждите идеала.
0: И тоже относится, ну, и как бы к тому, что вот к отношениям, да, я вот, мы когда с Наташей сейчас перед записью обсуждали, я вспомнила вот эту старую историю про, тоже такую притчу как бы, да, про то, что, типа, пожилую пару спрашивают, как им удалось столько лет прожить в браке, а они, типа, там, 50 плюс там лет прожили. И они отвечают, что просто мы поженились в то время, когда было принято не выбрасывать сломанные вещи, а чинить. И вот он тоже, собственно говоря, об этом пишет, что как бы нужно комититься настолько, чтобы пытаться довести, довести, довести до дело до конца, а не бросать на полдороги. И там очень хороший, кстати, пример он приводит по поводу того, что типа вот вы, допустим, стали фотографом. И вы, типа, выбираете, какие направления ну, фотографии вам, чем вам заниматься. Вот нужно себе представить, как будто вы садитесь на автобус, вернее, находитесь на автовокзале. И вот там куча рейсовых автобусов, которые на протяжении какого-то времени идут все по одному маршруту, а потом этот маршрут немножко расходится. И вот вы, значит, садитесь, например, на один из автобусов, который для фотографов, которые занимаются, ну, я не знаю, там, пейзажной съёмкой, я не знаю, там не разбираюсь, но примерно, да? Вы, типа, едете на этом автобусе три года, потом вы сходите, вы даете свои работы какому-нибудь там человеку, который там оценивает их, какому-нибудь галеристу, там, еще кому-нибудь, он говорит, что сорян, но твоя работа как бы не супер, есть много похожих, уже есть там вот в этом стиле, и у меня уже такие есть, спасибо, не надо. Ну и вы, чертыхаясь, возвращаетесь на такси обратно на автобусный вокзал и садитесь в другой автобус. Mm. Вот. А вместо этого, ну и типа через три года, приходите к тому же результату. И как бы единственный выход из этого порочного круга это остаться на чертовом автобусе. Окей, через три года вам скажут, что типа не супер, а если вы продолжите заниматься тем же самым, то через шесть лет, кто знает, возможно, вам скажут, что вы гений.
1: Да, надо подождать. Мы это знаем после Иньяза. Если вы все еще не говорите через год на языке, пусть еще
0: пять. Да, конечно, так и есть. Мне мой сын это часто говорит: типа, легко, когда я ему говорю, что там объясняю домашку по немецкому Он говорит: легко тебе
1: говорить. Ты говоришь на немецком, как на родном. Я говорю, дружочек. Знаешь, сколько лет я его учила? Да, немецкий дался нам не так легко, не так легко, как кажется. Так, отношения мы обсудили. У нас остается такая мысль, как Life Sacks: Все проблемы не решаются в этой жизни. Они у вас всегда останутся. Да, на самом деле, вот это
0: тоже мысль. Я когда читала эту книжку. Я очень часто вспоминал Наташу, потому что Наташа, на самом деле, довольно часто мне это говорит. И я еще тогда, ну, когда вот это вот думала, я понимала, почему ты эту книжку выбрала и решила, что нам надо ее обсудить, потому что действительно, когда мы с тобой обсуждаем какие-то жизненные там неурядицы и так далее, ты довольно часто вот эту мысль высказываешь насчет того, что, ну, как бы, да, в жизни бывают проблемы, все не решить, мы просто пашем дальше.
1: Да, да, в общем, то, что жизнь вас разочарует, мне кажется, это стопроцентный вариант, и она ну, стопом это делает, и нельзя с этим ничего поделать. Автобус менять нельзя, уже надо. Да, надо, надо уже ехать.
0: ехать на автобус. Но ну, просто тут идея не в том, что мы все такие фаталисты, смиримся с тем, что все плохо, и будем значит, в трауре дожи доживать оставшиеся дни. Нет, на самом деле в принятии того, что всех проблем мира не решить, а надо просто продолжать планомерно это делать. В этом есть некое освобождение от этой вот гонки за тем, чтобы решить все. Как бы просто примите тот факт, что все не решишь.
1: Да, и главное, что старость неминуема. На этой радостной ноте мы можем закончить. Ну, в целом, я должна сказать, что книжка
0: реально мне понравилась. Она не длинная, она хорошо написана, достаточно живыми языком. Она просто
1: гениально написана. Он не просто так получал разные, как я понимаю, премии за
0: качество текста. Ну, в общем, если сравнивать с другой нон-фикшн-книгой, которую мы прочитали в этом сезоне, она намного живее, и интереснее. Ну и, честно говоря, я вот даже могу сказать, что я из нее почерпнула. Может быть, просто можно сказать, что я недостаточно интеллектуальна, чтобы постичь всю гениальность концепции антихрупкости. Возможно. А возможно, просто дело в том, что реально эта книжка как-то намного жизненнее, полезнее, приятнее читается, и в целом она классная. И она дает надежду, ты права.
1: Ну, плюс она очень качественно написана. У него есть и хронологический пласт рассмотрения, и какое-то деление очень разумное по главам. Он гениально пишет.
0: Ну, в общем, мне тоже очень понравилось. Ну, и вот я говорю, что самое главное, что эта книжка, она как бы не пропитана никаким, типа, фальшивым оптимизмом, но при этом она как-то так вот построена, что ты ее читаешь и думаешь, ну ладно, окей. В целом так все плохо, как могло бы быть. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.